0: Seja bem-vindo ao podcast Entre Vistas. Aqui a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre saúde mental, física, espiritual, com diversas pessoas diferentes, de diversas áreas e com diversos pontos de vista. E depois do primeiro episódio de apresentação desse podcast, engatamos a primeira e vamos ao nosso segundo episódio com a nossa primeira entrevista. Eu tive o prazer de entrevistar a psicóloga e pedagoga minha amiga Norma Queiroz e tirar algumas dúvidas sobre a educação das crianças durante a pandemia e a internet. Espero que vocês gostem.
1: Olá, Norma. Tudo Oi, Valkyria, tudo bem? Prazer
0: estar aqui com você.
1: Prazer é meu.
0: <risos> Bom, queria que você se apresentasse um pouquinho, né, nome, qual a tua experiência, a gente, tô aqui com a proposta de falar um pouco sobre educação infantil, esse é o primeiro podcast desse assunto.
1: Uhum. Então, você queria se apresentar um pouco? Então, eu sou a Norma, eu sou psicóloga de formação, aí trabalhei em consultório e no meio disso eu comecei a trabalhar em escola como professora polivalente, e a educação realmente foi um outro lado da minha vida que eu gostei muito. E passado o tempo, eu já trabalhava com crianças com dificuldade de aprendizagem. Aí fui fazer psicopedagogia com a Lícia Fernandes, né? uhum. que tem uma abordagem mais psicanalítica, porque a psicanálise é também a minha outra paixão. E aí passado mais algum tempo, fui fazer a especialização em psicanálise de adulto, depois fiz de criança... E, e Uau, nesse longa tempo, jornada. longa jornada, é, é, o conhecimento é algo que me fascina né uhum. e, e como se aprende também, já que na educação eu trabalho o tempo todo com isso E durante esse tempo é, de escola e tanto na clínica, eu fui percebendo que os jovens, as crianças e adolescentes estavam trazendo muitas questões psicosomáticas, uhum. é, alergias, é, dores de cabeça, problemas estomacais, é, às vezes... Isso
0: em todas as idades, normal?
1: Eu trabalho com o sexto e sétimo ano, uhum. né? Esse, esse início da adolescência, 12, 10, anos. 11, 12 anos, tá. isso. Mas tinha, conhecia, via também em outros, no oitavo e nono ano isso acontecendo também. E uhum. as crianças que vinham também para o atendimento psicopedagógico, Muitas crianças que não conseguiam aprender E automaticamente tinham alguma questão psicosomática uhum, A maioria delas, de junto né e, e até às vezes confundiam uma coisa com a outra E aí, quando eu comecei a perceber que isso estava começando a ficar muito frequente Eu procurei fazer o curso de psicosomática uhum. E aí no curso eu... Eu senti que a minha visão e a minha escuta sobre as dores do cor, da alma, né, que estão agora expressas no corpo, no corpo, falta de uma simbolização, isso ajudou muito, tanto na, na, na parte de, do atendimento A, na escola, quanto na clínica. Norma, para os ouvintes, né? Provavelmente pais que estão nos ouvindo, rapidinho
0: assim, você falou dois termos. É... Professor polivalente e, e simbolização.
1: Dá para você falar rapidinho? Isso, professor assim? polivalente, porque na escola em que eu trabalho, até o sétimo ano, o polivalente, que dá aula dos, das quatro áreas. Hum, é, é, língua hum. portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da o natureza. O mesmo professor. O mesmo professor. E por que isso? Porque é, nessa fase da adolescência, em que... Ah, o sujeito está mais vulnerável, está passando por modificações no corpo, hormonais, hormonais hum. né? então ele tem um estranhamento de si. Né? Então, a escola desde o início, né? Eu acho que foi em 64, que começa né? bem na época da ditadura, hum. Hum. É, como realmente uma resistência mesmo, é, a escola... Pressupõe, então, que seja polivalente estendida até o sétimo ano, o atual sétimo ano, né? Antes uhum. era a sexta série. Sexta série. Isso. E justamente para dar esse acolhimento necessário para esta fase tão conturbada que a gente sabe que vínculo, é a adolescência. o né? um professor, Isso, o tempo todo. construir esse vínculo. Interessante. É, então.
0: E as crianças com a
1: simbolização ruim
0: que você disse, que eu te entender?
1: Então, o é, que a gente percebe é que as, as crianças estavam chegando ansiosas, né? ansiosas e não conseguindo expressar, não conseguindo explicar o que acontece, aquelas angústias todas próprias, claro. E o corpo da, falando. E o corpo elas. falando, uhum. então, como não consegue expressar, não consegue falar daquilo né, de um outro jeito, então esse corpo passava a ser sintoma, né? então Sim. era uma coisa muito frequente.
0: Que é o campo da psicossomática, É o né? campo da psicossomática, e, e agora... O corpo está falando para a gente.
1: Isso, e como que um professor pode lidar com isso, né? isso? Não Justamente porque não vai fazer terapia na sala de aula, mas esse acolhimento é necessário. Mas eu imagino que um professor que nem veja que isso está acontecendo... Sim, e é eu pior. acho que nesse sentido eu percebo que a minha formação em psicologia e psicanálise é, me propiciar essa escuta tão diferenciada uhum. sabe e eu acabei ficando na escola também porque a educação me, me encanta mas também porque esta escola ela propicia esse olhar para o sujeito como um uhum. todo né não, não, não vê só o aspecto cognitivo sim, sim. né então considera todos os aspectos que envolvem uma Boa aprendizagem, né? Entendi. E, Norma, já
0: que você está se dizendo, a professora, que tem esse olhar, o que, que o professor consegue, pode
1: fazer com isso que ele está vendo? Olha... Até onde alcança, né? Eu acho que tem que... parte muito de uma sensibilidade. Por exemplo, posso te dizer que a literatura, vamos dizer, já que eu estou trabalhando com todas essas questões, né? É, a literatura, o, o, aquilo que a gente lia, as discussões a respeito do que nós líamos, por exemplo, vamos dizer, estava lendo Frankenstein, é, as questões do estranhamento, das questões da rejeição, uhum, né? Então, isto, então, é esta esta possibilidade, né? Tô citando um exemplo Entendi. dessa literatura, dela de, de poder se falar das coisas humanas, os clássicos, então, então através
0: da rejeição do Frankenstein, trabalhar, uma, trabalhar as questões, exatamente.
1: Ah, porque entendi. a literatura traz isso, nessa, né? essa capacidade do, do leitor se identificar com as questões humanas. Então, o clássico, os clássicos, clássicos universais, que também eram é, lidos pelo, pelo sétimo ano, né? então quando eles liam aqueles clássicos por que, que é clássico? Então a gente já começava Sim. partindo daí. Por que, que é um, virou um clássico? Por que Porque que justamente até hoje, né uhum. que foi escrito lá em 1800 e pouco, que ainda hoje Entendi. são histórias lidas encantam e continuam sendo lidas. né uhum. Porque falam do, do humano. Do né humano. Então é, é, é por parte disso. Entendi. Agora, quais as outras questões? Na matemática, o raciocínio lógico, na história, né trabalhando a história, o percurso do homem, como ele se organiza diante da. Da, da natureza, entende? Então, de certa forma, você vai construindo tudo isso. E a relação, eu acho que o que sempre me me encantou muito é a relação do indivíduo com o grupo, porque a escola Sim, você está né? trabalhando com o coletivo. É. E de que maneira você trabalha esse coletivo, no sentido de formar sujeitos, né, pessoas... É, engajadas com o mundo, com um olhar crítico sobre esse mundo, né? com capacidade para fazer as mudanças que esse mundo exige. Interessante né? você estar tá falando isso, porque eu, eu lembro de
0: estar tá na minha década lá de 70, 80, a história estava separada de mim. É isso que você falou, o percurso uhum. do homem. Não, era o percurso do homem. Eu não sentia uhum. isso que você está é. falando, de que aquilo tinha alguma coisa a ver comigo, eu podia feia. haver alguma uhum. identificação.
1: Não tinha isso. Muito interessante. Sim, eu acho que essa uhum. é, é a diferença, né? Quando, aprendizagem com sentido, né, que a gente fala né? aprendizagem com, com sentido. sentido, onde você se situa diante
0: isso não está na nossa pedagogia de maneira geral, de né de maneira geral
1: acho que não a gente tem uma acho diferença escola pública ah, muita, escola particular né? a gente viu agora, né, essa diferença gritante, né na Como pandemia na pandemia, né, apesar de ser ter sido difícil para todo mundo, eu acredito que para as escolas públicas foi extremamente complicado, né, começar pela Ficou falta. Ficou só mais evidente, né? Ficou, é, escancarou aquela diferença que a gente sabia que existia, uhum. né, então escancarou, eu acho que a pandemia trouxe isso, né, escancarou as contradições, escancarou essa, esse abismo social que, uhum. que a gente vive, né, então tá Quase aí, que dá tá para
0: dizer, então, que nós vamos formar seres humanos
1: em duas castas, não? Não. É, precisamos tentar, ah, é, tentar... Não, que não seja assim. Que não seja assim, né? No muito máximo possível. Muito bom.
0: Eu tava aqui pensando, é, da gente falar um pouco de internet, né? Que nós falamos de pandemia, uhum. existiu internet. Eu tenho ouvido muito assim, como é que eu faço para o meu filho não ficar tanto na internet? E, sendo que eu também já ouvi, a internet é um... É, como, não, não tem como lutar contra ela, o uhum. que, que você poderia dizer como psicóloga e pedagoga é, sobre essa relação da internet veio para ficar?
1: Ela veio, ela, ela ah, é uma conquista, jogos, né? uma tecnologia, assim, assim como a gente estuda a pré-história lá que o homem... Lascou a pedra e tal, talvez tenha sido um, uma das se maiores lascou. descobertas, né? Porque a partir disso pôde é, atuar sobre a natureza de maneira uhum. mais enfática. A internet faz parte, né, do conhecimento humano. Agora, eu acho que a questão sempre, né, que é do, a ciência, como ela é usada, né? De que maneira ela é usada por nós. Eu acho que a internet veio, trouxe isso a, na pandemia, ela se mostrou necessária ela foi aquilo que trouxe a possibilidade do contato, trouxe a possibilidade dos relacionamentos, trouxe a possibilidade de trabalho. Por outro lado, tem seus efeitos colaterais, né? Uhum. É porque que, que sujeito é esse que está lá do outro lado da tela? Sujeito virtual, né? Uhum. Que é virtual, mas é real. Então, é, e essa tela, né? Pela qual, como é que esse sujeito vê e é visto? Então, eu senti assim, nesse, nessa experiência que havia assim, uma necessidade de a gente é, adquirir conhecimento de como funcionava tudo isso, porque você precisava dar aulas e precisava fazer com que esse conteúdo chegasse e chegasse sempre com essa questão do significado. E, mas sim um cuidado né, de não fazer aulas longas demais e de... Incluir durante as aulas que levantasse, que saísse, que fosse ver outras coisas, uhum. que olhassem para longe. Né? Porque... E outra coisa que a gente só soube na volta agora, no presencial, que muita gente ficava jogando, né? Ah, os jogos. Porque durante porque quem as aulas. Durante as aulas, uhum. principalmente os mais velhos. É mesmo? Principalmente os mais velhos. Hoje a gente sabe, agora eles contam, né? Na hora não, não contavam para gente. Claro. E, e como que... Né? estavam os pais trabalhando também num outro lugar... e, e eles ali... Né? então... como é que eles iam... Né? a gente até falava sobre isso... mas você não está na presença física do outro... Né? você porque na internet você não tem o olhar... você não tem o corpo... Né? e como isso... isso se mostrou fundamental... quando a gente percebeu a importância desse corpo... Da desse presença, olhar... da presença né? física do outro para a aprendizagem olha só para a aprendizagem, então é porque eu falava, pessoal, eu não estou não vendo a dúvida, porque quando você está na sala de aula, você a olha carinha,
0: faz a carinha da dúvida faz a cara <risos> da,
1: da, da desatenção a cara da dúvida, o ponto de interrogação aparece no Sim. olhar uhum. ou da desatenção, da, das brisadas das que eles brisadas. falam Entende se, se você está você ali você convoca, você chama e ali na tela eram alguns que abriam as telas, porque também teve esse outro lado, né? Essa invasão né? Do, do trabalho nas casas, então, essa, essa, mistura front... de tudo. essa mistura de tudo. E que a gente só percebe o efeito quando volta. É. O que, que foi essa volta para a escola? Assim, o que nós percebemos, né? A falta de contornos, porque como ficaram nesse confinamento, essa palavra, né? Confinar-se afastar se né então sem a presença do outro sem o coletivo né podendo levantar qualquer hora para ir para o banheiro para ir pegar uma água para ir pegar um lanche comer naquele momento ou ficar de pijama Sim. então a gente a gente falava agora é o um momento necessário é, é ritualizar esse momento da, da aula levanta dá, daí vai se troca coloca uma se coloca uma roupa de escola e ritualizar, toma, ritualizar. Hum, Tinha que... era esse cuidado o tempo todo, sabe, e anotações. É incrível, né, como a gente também idealiza muito, né, agora não precisa mais escrita, agora já tem a possibilidade de digitar, que já aponta o erro, mas se você não sabe que você está errando, não adianta alguém te apontar, né. Não. Então, e a gente percebeu mais do que nunca... A, a importância do registro manual, Escrita. escrito no hum. caderno. Então, todo mundo pega caderno, vamos anotar... Isso não é antigo, isso é humano. É humano e tem que passar pelo corpo. Uhum. Sabe? Tem que passar pelo corpo. Então, agora, nessa volta, a gente está evitando o máximo possível a tela.
0: Isso, no, hum. nessa fase de formação, se a gente pensar no, no pessoal da faculdade
1: acho que é diferente.
0: É diferente, Eu acho né? que é diferente, aí, porque
1: <risos> eu acho tá que vendo? aí sim, né? Tá. Eu acho que aí sim, porque tá a, a caligrafia, ela já se incorporou, porque o que, que é a, essa questão da, da letra manuscrita, né? Ela, ela passa pelo corpo. Sim. E a digitação é só um movimento, não é um gesto. Olha é? só,
0: uma diferença de gesto e movimento.
1: Exato. Então, é, é o digitar. O corpo não está totalmente presente. E né? a
0: caligrafia, cada um tem a sua. Tem a
1: sua. Ah. E ali, a digitação é a, a, a letra que você escolher. Uhum. Né? Calibri ou times, né? qual Sim. vai ser? E, então, ela, ela não individualiza, né? não tem aquela um subjet... a sua marca. A subjetividade. A subjetividade está na letra. Então, agora, principalmente nos mais novos, né? uhum. a importância dessa escrita. Claro que tem gente que ainda acha que tudo bem a digitação, mas a gente viu a importância de voltar, de voltar porque são procedimentos mesmo, né? Então, essa questão, por exemplo, da falta de contorno virou tudo uma coisa só, a fronteira entre o íntimo e o público, entre o privado e o público, uhum. né? Se diluiu. Ficou uma coisa misturada e, então, quando eles voltam, esses jovens voltam, a gente tem que ensinar de novo o que é convivência, o que, que são regras e por que, o porquê dessas regras. Então é essa vivência, regras de, re, regras de convivência, de funcionamento do coletivo, né? E a importância desses contornos. Um retrabalho enorme. É, é uma volta. reconstrução. Uma reconstrução. E eu sinto assim que às vezes, né? É, como tá todo mundo muito fragilizado, né? Todos nós estamos fragilizados porque a pandemia trouxe essa ruptura no nosso cotidiano, né? Uma ruptura e uma ameaça, Sem uma, ameaça real, uma ameaça real, uma ameaça real. Eu até brinco, né? O bicho-papão não tá embaixo da cama, ele tá assim, ele né? Tá no ar, né? Tá no né? ar, né? E tava literalmente no ele ar. E tava
0: literalmente.
1: E, então, esse medo, esse susto, né? Como lidar com isso? Então, o que, que a gente tá vendo agora desses jovens, né? Crises de ansiedade, assim pulo pululando tempo na, volta, tô, volta, na volta onde que eles vão poder mostrar isso né uhum, na, escola. na escola na escola que ainda é o lugar né que oferece esse estatuto de ser é, aluno de ser um sujeito que aprende um sujeito que tem um dever tem um futuro né Sim. então a importância da escola ter contornos claros ao mesmo tempo que os pais eu sinto que os pais temem
0: que estão tão perdidos quanto em muitas coisas. É, eu acho que a
1: sociedade está perdida, né? Porque uhum. é, como tudo, né? Tudo se, se alargou, então tudo se misturou. O espaço, o tempo, hoje tem outra é, outra concepção, né? A gente como o, entender isso? Como entender? Como, como construir isso? Nisso. Como construir esse tempo? Né? Esse tempo e principalmente um tempo para o adolescente que já tem essa dificuldade, né? De, de perceber. Porque está em informação né? em é. tá informação uhum. essa noção. E esse tempo agora, esse tempo estendido, alargado que a internet possibilitou, o espaço também. Claro que tem coisas boas, a gente não deixou de ter contato. Uhum. Mas é bom que se saiba que tipo de contato é esse que não é. Aqui, não não uhum. substitui o presencial. Ele. ele eu acho que foi um momento importante, né? Porque senão, imagine um confinamento sem ter o contato com o externo, né? Seria muito pior. Mas, por outro lado, não substitui não, não. o olhar, o toque, o cheiro do foi outro, cheiro. né? Então, eu acho que é isso. E, eu, e quando esses alunos voltam, eles têm... Essas adolescentes estão voltando e estão com crises de ansiedade. Muitos.
0: Não, mas você está falando isso relacionado à pandemia ou você está falando isso de internet... Porque assim, eu vejo eu os pais acho... angustiados de não conseguir tirar as crianças da internet. Eles são capturados naquela né, coisa do biscoitinho, tem uma curtida, eu coloquei Exato. uma foto, quem que viu? Ou um youtuber que tá ali falando, parece que aquele é o um mundo interessante. Eu
1: acho que o mundo tá um pouco, já estava antes da pandemia, Sim. né? Então agora, quando você tem que deixar de ser visto, deixar de ver, deixar de tocar. Então, qual foi a única possibilidade? Foi realmente os contatos via internet, via uhum. mídias e tudo mais. Eu acho que o que está acontecendo agora, aquele cogito, penso, logo existo, está sendo substituído, né? Eu acho que é quase que como sou um visto, valor. Logo sou existo, visto, logo existo. É é, esse é um risco. É. é um risco muito grande, porque, porque aí gera visto? uma ansiedade muito grande, né? Quantas curtidas você teve, é, o que... Então, é, 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 é por isso que eu falo, né? qual que é a ética desse sujeito virtual? A escola tem um importante papel na construção disso, né? de ver quais são os contornos, tal. mas as famílias também. Obviamente claro. que as famílias precisam é, entender que tem sim que dar limites. Do, da quantidade de tempo disponível porque tá. isso você você usou casa. uma palavra captura e captura hum. mesmo hum. eles jogam e assim muitas vezes falam mas você está só jogando você tá e crianças que preferiam jogar isso antes da pandemia preferiam jogar do que sair para o clube jogar Sim. e era uma coisa que estava jogar mesmo jogos jogar, competitivos é, e tal arte, futebol e, é não queriam hum. porque e, aí, e os pais, sabe ah, mas ele gosta, isso, aquilo. É, e, e eu estou eu me relacionando. Porque jogam em e grupos. online, em grupos. Grupos. Mas isso não é relacionamento, né? isso aí Até
0: com pessoas de outros países, né? De, Crianças, outros, países, de outros países, né? Países. Então
1: tem isso tudo, que se de um lado é bom, mas por outro lado não são contatos verdadeiros, não são contatos humanos. Mesmo porque o jogo, ele tem essa... Não, não tem que pensar, né? Você tem que passar de fase e ter a destreza necessária para atingir é. aquelas coisas. É uma caixa né? de esquina, né? Você é. sempre,
0: sempre faz a tarefa, ganha o biscoitinho. Isso. De isso. De e tem uma
1: coisa, né? É, não Aí tem é que lá. lidar muito com a frustração, né? Porque pode Porque recomeçar. Você
0: pode recomeçar, pode você pode recomeçar. desligar, trocar de jogo. É.
1: Né? Pode recomeçar. É. Não tem que lidar muito tempo com aquilo, eu perdi. né? Isso puxa aqui para mim uma outra questão que eu. Tava pensando em trazer pra você
0: do, do sim e não pros filhos o tal do limite né? eu tenho a impressão que parece que os pais estão com medo de perder o amor dos filhos, se eles não fizerem tudo que os filhos querem, não atenderem a todos os desejos, eles vão se angustiar, eles
1: vão traumatizar e eu sinto os pais com muito medo, medo disso, disso. acho que tem um medo de enfrentamento eu não sei se eles têm tanto medo, pode ser até que tem medo de não ter o amor dos filhos, mas eu, eu vejo tem muito medo de frustrar.
0: Medo de frustrar. Frustrar né? o
1: filho. Sim. Sabe? Como se essa frustração fosse nociva. Aí
0: entra um sim. Só sim. É, só só sim, sim.
1: Só sim. Uhum. Só sim. Então é aquela coisa... É o excesso, né? Então excesso. a gente não... A gente tem aquela ideia de que... Ah, eu não tive, então eu vou for, oferecer para ele. Mas Isso, aí... Meu né? é, vai ter o que eu, não, eu tive, não
0: tive. Ou eu vou poupar de viver o que eu vivi. Mas é tem mais. Não, é, exato.
1: Né? Não, não, não querer que sofra, não querer... A gente tem situações né, de, de, de pais que mandam recados né para a gente ah. assim olha é, ele está muito preocupado hoje porque não conseguiu dar conta da lição então você pega considera comer, né? então isso quer dizer <risos> uma coisa que se se esse pai e essa mãe tivesse dito vai lá e conversa com a sua professora sobre isso Teria sido muito mais benéfico do que fazer por ele.
0: Que era o possível antes da internet, não existia WhatsApp para falar com o professor, né? É, a gente não,
1: não dá WhatsApp, não, não dá, não dá WhatsApp. Não mesmo lá, agora, na, na, na ah, época da pandemia, pandemia sim, porque né? aí você tem a, tá. o, o, o chat. Está é, é. ali, aí era o tempo todo, Meu não tinha horário. Deus. Sabe, era assim, você tava às vezes almoçando e vinha uma ligação... Uhum. Ai, tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, então... Por isso que eu te falo, como de repente os limites se se, se diluíram, se né? Quem é esse outro? Não, é o professor que atende, mas... Os pais estão na sala de aula junto, não, não estavam antes, é isso? É, tem essas situações ah. também de de né de, de, de professores dando aula, às vezes, no começo, Uau. quando não estava bem delimitado o espaço, a configuração do que é uma sala de aula... Estava ali do lado, Estava né? ali do lado e ia até intervenção, né? Às vezes, assim... Uhum. Ah, ele tá aqui, sabe, né? conversando, e então. E nessa linha, e nessa não linha é. Olha, ele não conseguiu. Só que aí nessa não conseguiu fazer é, o que você tinha pedido, tal. Mas ele estava. dizer, a, a mãe acabou expondo a criança uhum. diante dos outros, olha, sabe? É, e, e aí muitas eu,
0: vezes por culpa, né, Norma? Pô, estou trabalhando, não tô dando atenção. Eu tem tinha que muito estar
1: isso, aqui, né? né? É. é muito isso. É uma coisa assim é, é, dessa ausência então aí que tenta suprir com esse excesso, né, e não percebe que tanto carência quanto excesso são igualmente nocivos Exato. na formação de uma criança, né? Tanto a carência
0: quanto a excesso. excesso, sem
1: dúvida. É. Uhum. Exatamente. Então a gente vê essa, essa então, dificuldade. você está
0: dizendo que isso parte um tanto dos pais. Os pais estão com muito medo de frustrar. Você disse essa frase.
1: É, eles então, que têm. Qual é o ponto
0: de partida? O que será que está acontecendo, né?
1: Eu acho que fica muito difícil é, aguentar ver o filho sofrendo.
0: Mas antes não né? existia
1: isso? Eu antes acho. Tudo bem. Olha, tive situações assim. De, não que. Depois os pais. A gente foi conseguindo construir esse espaço, sala de aula mesmo virtual. Então, desde isso. É, tem que se preparar para a aula, vamos ritualizar, tem horário, uhum. não pode sair qualquer momento, vamos acabar, então a gente fazia aulas mais curtas, justamente para não ficar muito tempo. Você está sentado direito, às vezes o menino estava lá com o pé em cima, senta direito, então a gente foi configurando esse espaço. E um dia eu recebi um recado no, no, no chat do filho, um recado da mãe que estava muito, né? posso falar com você? Porque ela viu numa aula... O filho completamente desligado numa aula de arte, os colegas falando é, o que, que tinham feito e ela falou: E você?. Ela perguntou para o filho: E você? Porque fica desligado o, o, o fone, né? Você, o que, que você fez? Eu não sei, não sei do que eles estão falando. Era um aluno que tinha as dificuldades de, de se vincular e tudo mais. E o que acontece? Se isso acontece na sala de aula, o professor vai lidar. Vai ver? Vai perceber e vai, e vai lidar. E essa mãe estava muito ansiosa porque ela viu aquilo que o professor viria na sala e agiria. Só que ela viu o quanto ele se alienava das situações, do contexto e tal. E isso deixou ela muito tensa. Aí eu disse para ela, olha... É... Esse tipo de coisa que você está vendo o seu filho são coisas que acontecem na sala de aula que a gente lida né que a gente lida agora, você está podendo participar, podendo ver isso é. né E você tem que tentar conversar com ele porque que está acontecendo isso, tentando manter um pouco ela porque ela estava extremamente ansiosa com aquilo que ela viu né e é aquilo que a gente vê. Claro, tem alunos que se vinculam mais, tem alunos que se vinculam menos... E o trabalho do professor é construir esses vínculos... Não é só ensinar é, é, a, a gramática ou a leitura, né? É tudo, né? Então, você está aprendendo, você está fazendo um trabalho... Para que ele se torne uma pessoa que aprende, né? Uma pessoa que aprenda e se reconheça como sujeito que aprende, né? Então, uhum. é, aí você, então eu acho que nesse sentido muito da ansiedade dos pais também, de estarem vivendo essa situação, de perceberem como o filho é diante das situações escolares, intensificou. Ah, Aquilo que intensificou. chegava, intensificou. Uhum. Aquilo que chegava às vezes no bilhete que a gente manda, né? Olha, ele não fez, olha, vamos, a gente combinou tal coisa, chegava diluído, agora viu, né? Viu, então... Tudo misturado. Ficou muito misturado, e aí a ansiedade aumentou de maneira geral, cobranças, né? então muitos algum, para algumas pessoas algum, foi bom ficar distante, né? Mas para muita gente as relações familiares se tornaram muito difíceis também, uhum. né? Tensas. Como é que era antigamente?
0: Essa, eu fiz essa eu tirei essa esse pensamento de que parece que os que os pais estão com medo de perder o amor por conta até de coisas que eu ouvi de pais antigos ou de gente né, ou gerações passadas Enquanto você morar na minha casa, né, vai ser do meu jeito. Então parece que não, que não tinha alguma coisa que tem hoje do cuidado, do, da preocupação. Uhum. E parece parece que então, alguma coisa também funcionava. Assim, eu estou confusa com isso. né? Estou perguntando agora para a pedagoga e psicóloga. O então, que tem hoje que não que que tinha antes? O que, que tinha antes que não tem hoje?
1: Eu acho que tinha esse exagero também, ou vai ou racha, né? Sim. Antes que a gente... Mas, por outro lado, jogava o jovem, né? Diante de si mesmo. Falava, hum, agora é com você. Colocava né? pra ele a Colocava pra ele. E eu acho que nesse sentido... De alguma maneira, devolvia a potência. Que fosse ah. assim, eu quero sair de casa. Eu, os jovens queriam sair. Então, eu preciso
0: crescer. É, né? eu, eu, eu,
1: eu quero sair, eu quero... Existe sim, um desejo de se independer, de sair de casa, de poder conseguir as coisas. Agora, parece que o é um movimento contrário. Quanto mais eu ficar na casa dos meus pais, melhor, né? E quanto
0: mais os pais veem os filhos impotentes, mais fazem por eles no lugar é... deles. Então, a roda Então, eu Isso.
1: acho que... Nessa, nessa linha de, de tentar não frustrar, de tentar evitar o sofrimento, de tentar é, encontrar caminhos por eles, é, de certa forma você cria um, uma coisa de onipotência. E não tem nada mais nocivo para uma pessoa do que esse sentimento de onipotência, porque a onipotência carrega dentro de si a impotência claro né? não. não tem que fazer nada, porque eu posso, eu posso tudo. Eu posso tudo, mas eu posso tudo, não posso nada. Não faço nada. E quando
0: vai né? para a vida prática...
1: Aí não dá, não né? Então nada. a escola, ela puxa, né? Ela puxa, mas você vê muitas vezes... Tem uma situação em que um aluno levou uma advertência porque fez uma coisa que não deveria ter feito. Uhum. É o limite, o limite uhum. social, né? E o pai, não, em vez de conversar com o filho sobre o que escola. ele tinha feito que não estava adequado o que que o pai fez foi questionar a advertência tendo em vista a ação ou a atitude do aluno ou seja aí melou tudo aí, né aí e
0: desautoriza, desautoriza
1: é, coloca no filho é, coloca o filho como vítima né? e tem coisa pior do que vitimizar alguém, não. não sai do lugar. E tira a potência. E tirou a potência total, né? não, não deixa crescer. É. Né? então eu acho que então, tem que uma a confusão é algo
0: que acabava que tinha antigamente né tinha...
1: mesmo que de um jeito Com mais torto defeitos, mas sem contornos tinha... mas é. quem é pai quem é filho é... eu acho que hoje tem um pouco da, da... sou seu amigo só que amigo eu não mas olha você pode contar comigo sou seu amigo não é, é... Ou é. é também mas eu sou é, seu pai antes é, é, é. mas eu acho que é uma confusão do amigo Sim. aquele que compreende tudo aceita tudo é e o... curte junto o é né o amigo é, é para curtir junto é. então não não é não é essa posição que um pai tem que Sim. colocar né o pai tem que ser acolhedor o pai a mãe tem que acolher tem que, tem que entender um nível, no, no, tem que ter uma um simetria certo, uma assimetria, é que assimetria. tem que ter uma simetria o adulto tem que ocupar o seu lugar de adulto uhum, né tem que estar uhum. tá pronto para o embate uhum. é adulto que, que fica muito ali tentando só ser amigo né porque ser amigo é ser conivente muitas vezes Sim. eu acho que essa palavra ela é é carregada de muitos significados, né? Porque tem essa coisa da amizade, da coisa do, da compreensão, mas um pai amigo nem sempre vai tomar a atitude necessária, que é dar o limite, que é dar o contorno, uhum. né? Que a gente fala delimitar o espaço não significa podar, porque muita gente entende isso, né? podar, estou podando a liberdade, é, estou podando isso, essa, essa confusão, tá essa confusão agora. Né, uhum. de como se estivesse podando a expressão, podando a liberdade, não, você está delimitando, Contornando, podando, delimitando. cortando, porque aí o que vai acontecer? Eu sei até onde eu posso ir, uhum. isso diminui a ansiedade, né? o, o adolescente que tem contornos claros, diminui muito a ansiedade, porque ele sabe até onde até ele, pode... ele pode ir, e se ele ultrapassar tem limites, Certo? Agora, quando você é permissivo demais, ah, pode, pode ir, pode ir, pode ir. Ele, ele fica inseguro diante da sua, das suas próprias possibilidades, mas o que vai acontecer? Tem que ter alguém que cuida até que ele tenha a maturidade necessária. Tem que entender que não tem a maturidade ainda para poder escolher se fica até duas da manhã jogando. Não Sabe? pode. É... é... Não, não faz bem para a saúde, né? Não dormir o suficiente, e escola, né? E para a escola com sono, hum. né? Ou por outro lado, como é, não, não 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 ensinar que precisa ter o um vínculo com aquilo que é escola, não deixou dormir porque dormiu tarde, então chega atrasado na escola porque dormiu muito tarde, então preferiu que o filho ficasse dormindo, que é isso. Então faz o filho dormir mais cedo Sim. e faz, né? Não é, se adequar, né? Tem a responsabilidade, a responsabilidade é algo a ser ensinado, é algo a ser aprendido, né? E não é assim... Só permitindo, permitindo que vai aprender, né? Tem que saber frustrar, né? Eu tô fazendo
0: uma ligação, hora que você falou do olhar que se vê na sala de aula, o questionamento que tá na testa, que tá no rosto. Eu fico imaginando as crianças olhando para os pais com cara
1: de perdidos ou com cara de medo. Acho que os pais também estão um tanto desamparados, não? Eu acho que o desamparo, essa palavra é o desamparo, é o que... Não só, eu acho que a pandemia exacerbou algo que já vem acontecendo Sim. essa essa é. questão do desamparo né da gente se sentir desamparado e se a gente repensar no Brasil esse país que realmente né é, essa situação do desamparo né da gente ver que a pobreza aumentando né então você vai percebendo que as pessoas estão perdidas nos Sim. desamparos múltiplos né uhum. de todos os níveis estão
0: É, porque eu fico imaginando os pais nesse lugar de, às vezes, não saber que, o, que, o que, faz. que fazer. A internet né? é nova para todo mundo, a pandemia nos pegou bruscamente, então... É, e aí o, os pressão. filhos estão
1: ansiosos, os uhum. filhos estão é, entristecidos, uhum. e aí a tendência é ah, ele tá julgando, então eu não vou falar, tem, tem situações sim, aqui... Deixa ele ser feliz um Na pouco. Na clínica, <risos> sim, é, eu, tenho, eu tenho medo de enfrentar o meu filho. Tenho hum. medo de dizer pra ele, adolescente um pouco mais velho, né? De dizer pra ele que ele tem que estudar. Medo? É, eu tenho medo da reação dele. Tenho medo de como ele vai reagir. Tenho medo... Mas isso é na linha de vê-lo infeliz? Ou de eu não saber como lidar? Como ele vai... Eu acho que de, de vê-lo... De, de... Infeliz, mas eu acho medo também de como vai ser a reação. Como é que vai ter que agir se essa reação for mais contundente do filho, no sentido assim enfrentamento. de enfrentamento. O que, que faz com esse filho enfrentar? Aí a
0: gente volta nos pais um tanto
1: desamparados. Exato. É, que aí não sabe o que faz, né? Porque é, a autoridade está em crise, né? A autoridade, a autoridade está em tá crise. Tá, porque a gente... Eu acho que esta geração vem de uma sociedade que questionou muito o autoritarismo, né? Uhum. E aí ficou essa confusão entre autoritarismo e autoridade necessária, Sim. que é o que você fala da simetria, uhum. né? Quem é o adulto aqui, né? Assumir esse lugar, né, com, com tranquilidade, sabendo que vai frustrar, que vai às vezes deixar um pouco infeliz, mas que vai propiciar que a pessoa, que o filho pense e encontre outros caminhos, né?
0: Sim. Então a gente pode dizer que um pouco do que a gente está vivendo seria sequela
1: desse jeito antigo da educação que a Eu gente tava falando, acho mais que de... essa geração, um né, tanto. é um tanto disso que vem dessa desse tempo, né, onde é, era tudo muito muito autoritário, muito repressivo, então teve que então, de repente, vem uma geração em que... As ondas que
0: sobem e que descem, É, uhum. uma
1: geração que quer que seja feliz a qualquer custo. Uhum. E é uma sociedade que incentiva isso, né? É. Veja veja aí, né? para tudo é tem uma pílula, consumo, né? né? A sociedade de consumo. Compre para ficar feliz. Isso, uhum. se você tiver isso, você vai ser mais feliz. Você tem a sensação de... De sucesso, uhum. né? E todas, Quem não quer, né? <risos> e todas as pílulas que tem aí pra... para diminuir as dores da alma, né? Você não pode... Qualquer tristeza... É, é entendida como depressão, ou depressão. tá então, uma
0: pandemia é, medicamentosa ou exatamente, de
1: diagnóstico, né? E a farmacologia com Isso está
0: na infância também? Na adolescência, eu sim, sei sim. que tá muito.
1: Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente passa na escola, a gente tem muitos diagnósticos de, de déficit de atenção, transtorno de déficit acha que de que tá atenção. Demais. E aí também aí a medicalização, uhum. sabe? Então. É, é, vira né então, e os pais buscam buscam e, muito e fácil, uma solução é um medicamentosa ah, então
0: é isso que ele tem né? e
1: isso de certa forma é é, é um é, dá um efeito tranquilizador ah, tanto para a família mesmo que isto gere uma angústia porque isso, e é agora e agora mais o fato de nomear sim porque nomeando também tem uma pílulazinha, né? Sim. Que pode vir ajudar. E tem um médico para delegar. E um a medicina psiquiatra. a gente sabe o quanto ela é poderosa na nossa sociedade, né? Sim. Ela... Com, a, com a indústria farmacêutica né? Por trás, trás, olhos, né? É. Isso, exatamente. Então, e é isso. É, é, eu lembro uma vez, um, um, início de uma, de uma. De um ano, um garoto chega e fala assim, eu tenho TDAH. Eu falei, como é que você se chama? <risos> ah, ele se apresentou. Ele se apresentou assim. apresentou assim. Eu tenho TDAH. Eu repeti, como é que você se chama? Ele, como assim? Eu falei, tu perguntando seu nome. Ah, como assim? Como assim? É, é que eu tô falando que eu tenho TDAH. Eu falei, isso não me importa eu quero saber seu nome, né? eu quero conhecer você, e não quero conhecer seu diagnóstico. Mesmo ele porque estava sem um diagnóstico? Ele estava se colocando como um diagnóstico, uhum. e aí eu falei, e outra coisa, sabe? É, você me dizer, o que, que você está querendo dizer com isso? O que, que você quis me dizer? O que, que você quis me contar sobre você? Você me trouxe isso primeiro, né? É, o que, que você quis me contar? Ah, é que às vezes eu sou muito desatento, às vezes eu esqueço, eu esqueço aquilo. Eu falei, pois então. Então, eu vou te ajudar a vencer isso, Nossa. né? Eu vou te ajudar a vencer isso, porque também, sabe que eu já aprendi? Que muita gente, muitas vezes as pessoas é, colocam certas diagnósticos, para não fazer certas coisas, sabia? Ah, ele, ele riu. Ele riu. <risos> ele riu. <Claro. risos> ele falou, falei, então, ó, ó, não vai ter isso não, tá? Qual
0: que é a idade que ele tinha?
1: Ele tinha 11 para 12 anos. Já
0: estava. Então, falando,
1: isso é uma coisa, sabe, que é um... Precisa tomar muito cuidado com os diagnósticos, sim. porque, às vezes, eles justificam sim. a, a não-ação desses desse jovens, sabe? isso porque eu tenho ah, isso. Ah, eu tenho isso, então não, não tenho que fazer. E às vezes, isso também é legitimado pelos pais, que Sim. colocam nesse lugar, né? Uhum. Colocam nesse lugar e querem, às vezes, que a escola entenda, é claro que a escola vai entender, é óbvio que a escola sempre vai considerar, pelo menos a maioria das escolas que eu conheço considera isso, mas, por outro lado, coloca nesse lugar da passividade, sabe? Se eu tenho isso, então pronto não tem muito o que fazer. Então, é, é, eu acho que é isso. Eu sempre digo, né, que que qualquer um que lide com a, a saúde, né, mas o professor, ele tem que ouvir o que o diagnóstico não diz. O que o diagnóstico não, não diz. diz? Não, Exato. o que o diagnóstico diz. Exatamente.
0: Que maravilha, Norma. Muito
1: Esse é um grande exercício.
0: Foi uma delícia. De Ai, ah, que eu gostei. Daria para ficar muito mais, mas a gente faz outros. A gente conversa quiser. mais. Se você quiser, você deixa seu contato, um e-mail, alguma coisa, se você quiser, para quem quiser contatar você. Se você quiser, fique à vontade.
1: Claro. Gostaria, sim. É, meu e-mail é normaqueiroz.yahu.com.br. Muito bom. Obrigada, bom, Norma. Obrigada a você. Beijo. Beijo para você também.
0: Espero que vocês tenham gostado. E se lembrarem de alguém que possa gostar, pode divulgar. E se quiserem enviar dúvidas, críticas ou sugestões de temas, é só deixar uma mensagem no Instagram, em psicobioterapias, ou enviar um e-mail para contato psicobioterapias.com.br. Até a próxima!